0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Seja bem-vindo ao nosso encontro, Ser Família. E eu desejo também agradecer-lhe também a si e a todos aqueles que nos têm contactado para colocar questões, dúvidas ou fazer comentários e sugestões, tudo aquilo que nos têm enviado. Mas lembramos também, e é oportuno fazê-lo, os nossos contactos, o nosso telefone fixo durante a semana é o 219-106-310, repito, 219-106-310. A agressividade das crianças e dos adolescentes preocupa pais, educadores e a sociedade em geral. E é motivo de grande angústia na família, transtornos na escola e problemas na sociedade. É por isso que o Ser Família tem vindo a abordar este tema há já algumas semanas. Não pretendendo esgotar o assunto, vamos tentar responder hoje à questão colocada no último programa e também sugerida por alguns ouvintes, aos quais agradecemos. E a questão é a seguinte, como lidar com a agressividade da criança para que não degenere em violência? Para responder a esta questão, tenho comigo, como habitualmente, Natividade na Lopes na Pedagogia e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. E é exatamente pelo Dr. Daniel que eu começo para solicitar uma primeira resposta, uma primeira abordagem a esta questão, como lidar com a agressividade da criança para que ela não
1: desnere em violência. A resposta é extremamente simples e muito complicada. Simples porque como a palavra nós poderíamos dar essa pois, resposta. É isso. Mas muito complicada porque definir e explicitar essa palavra é bastante difícil. E é complexa porque estende-se no tempo, não é? Exatamente. A palavra seria disciplina. Disciplina, claro. Somente a... Compreensão, a percepção que nós temos de disciplina é muito vaga, muitas vezes, e nem sempre coincidente de pessoa para pessoa, o que quer dizer que os conceitos que existem podem ser, inclusive, eles próprios, completamente errados. É isso, carece
2: é de definições e também de desenvolvimento. Sem dúvida.
1: Ora, muito bem, há um pensamento apresentado por uh, um autor, Krijanovskaya, que diz o seguinte: o imenso conhecimento não é nada se não for governado e dirigido pela força de vontade. Uhum. E claro. isto aponta já para a capacidade individual de controlar, dirigir, gerir os seus impulsos e a sua mente. É isso mesmo. E a disciplina deveria ser um veículo, um meio, uma forma, uma ferramenta para se atingir este objetivo. Gerir, controlar a sua mente. E, necessariamente, que a partir daí deveria, portanto, também facilitar todo o processo de crescimento que a educação deve promover. Claro.
2: Gerir, de facto, o pensamento e a mente não é tarefa fácil.
1: Não, não é tarefa fácil. E, inclusive, por exemplo, no nosso tempo agora, usa-se muitas vezes uma expressão que está muito vulgarizada, não é? Em determinadas circunstâncias, saltou uma tampa, com a inevitabilidade das reações descontroladas. é. é. Quando não temos, de E até maneira, para justificar. Para justificar. Quando não temos que aceitar isso como uma inevitabilidade, claro. temos que considerar isso como uma falha na capacidade de autocontrole que a pessoa tem sobre si própria. Sem dúvida, concordo plenamente. Depois, há que pensar também que, às vezes, a agressividade pode ser, portanto, de diferentes naturezas. Uhum. Um exemplo muito simples. Uma criança está a brincar com uma bola, vem um outro sei lá, amigo ou não amigo dele, tira-lhe a bola e fica a brincar com ela. Necessariamente que a primeira criança sente-se, portanto, agredida nos seus direitos. A bola era dela, era ela que estava a brincar e, portanto, é ela que deve ter o direito de continuar a brincar. O outro exerceu uma violência, exerceu, portanto, uma ação, digamos, de prejuízo para ela e poderíamos dizer, esta criança também tem o seu direito à indignação. E a indignação dela pode ser chorar se for mais pequena, porque não tem capacidade física pois, para é, abordar isso. o outro, não é? Pois. Ou pode ser, eventualmente, entrar em confronto físico com é, o outro é. se acha que está à altura da situação. E já assistimos a cenas dessas. É? Já, necessariamente. Nós próprios já estivemos, de certeza absoluta, não é? <risos> uh, o que é que acontece? Acontece que aqui nós temos que ver que esta criança pode não ter um comportamento agressivo, apenas está numa circunstância específica a reagir tal direito à indignação que referi perante uma situação de injustiça da qual ela está a ser vítima. Agora, se este comportamento é um comportamento reiterado, repetitivo, constante de tal maneira que esta criança não é capaz de conviver, de socializar com outras criando uma tensão muito grande no meio em que se insere agredindo as outras agredindo muitas vezes até os adultos então diríamos que, bom, esta criança tem algum problema que merece ser devidamente analisado. Portanto, aqui sim estaríamos em presença de um comportamento agressivo que merece o nosso, a nossa preocupação. Claro. Portanto, se
2: a agressividade se transformou num padrão de comportamento, aí já é inquietante. Aí é muito inquietante. Muito inquietante. Natividade, Na quais poderão ser então as causas destas condutas agressivas que já se podem classificar de violentas?
0: Poderei dizer que, quando a criança assume como padrão de comportamento uma atitude agressiva, atitude essa que é recorrente, ou seja, que se repete nas várias situações, pode ser porque, em pequenino, foram-lhe satisfeitas todas as suas vontades, legítimas ou não, não é isso que está em discussão, mas foram-lhe concedidos todos os seus gostos, satisfeitos todos os caprichos, foi-lhe permitido que fizesse todas as birras, que batesse o pé, que rebolasse no chão, enfim, tudo aquilo... Uma
2: criança mimada.
0: Exatamente. Também uma criança que adotou como comportamento agressivo recorrente, foi-lhe permitido a essa criança, por exemplo, no que diz respeito à sua alimentação, comer o que queria, a qualquer hora mesmo que isso lhe fizesse mal, não se dizia nada ao menino, porque o que importa é que ele coma, não é? E quer comer agora e não quer comer depois, ou não quer comer antes, é agora que se lhe dá a comida e não gosta disto, mas gosta daquilo, dá-se-lhe aquilo que ele gosta.
1: Nada de barreiras, nada de limites, não é, Daniel? Exatamente. E já agora só acrescentar, muitas vezes o tipo de alimentação que essa criança tem é promotora da agressividade. Sim, sim, uma criança sim, alimentada com muita carne, muito com muito açúcar, é uma criança que deverá apresentar um padrão de agressividade acrescida. Um parênteses muito oportuno. Obrigado. Natividade. Portanto,
0: é permitido a essa criança deixar tudo espalhado pelo chão, sujar, desarrumar os brinquedos, os livros, se ela é mais crescida, não é? É mesmo pequenina. Uhum. A roupa. Porque deixa a criança, ah, deixa lá, ela é pequenina, ela não percebe. Ou então se já é mais crescida, já vem cansado da escola, tantos trabalhos para casa. Deixa lá, a mãe arruma isso. Ou a, ou a avó, ou a tia, ou a empregada, quem sabe. Não te preocupes, nós vamos arrumar. É? Deixa-se
2: a criança organizar o caos.
0: Exatamente. Essa criança também usava gestos pejorativos de gozo, não é? Goza os adultos. E esses claro. gestos, além de serem, portanto, gestos inconvenientes, acompanhados de alguns palavrões, por vezes. Em vez de a corrigirem, aplaudiam -se o seu procedimento, porque era uma criança até muito engraçada, que dava respostas e, e, digamos, fugia às suas responsabilidades com muita arte, não é? Quer na palavra, quer no gesto. Então é muito engraçada. Como ela consegue é, libertar-se dos seus deveres, das suas obrigações. É
2: aplaudir a impertinência é? e a má educação.
0: E continuamos aqui na linha sem limites. A criança não tem limites. Portanto, quando a criança desobedecia ou era insolente ou manifestava qualquer mau comportamento, inclusivamente essa criança era desculpada, por coitadinha, é nervosa, está cansada, ou quem sabe, até possa estar doente. Essa sua impertinência, esse seu mau comportamento, Pode ver-se, quem sabe, se ela está com febre, se lhe dói a cabeça, se a comida não, não lhe caiu muito bem. aturam é se todas as birras, é, é? Quando ela brigava com os seus amigos e manifestava condutas agressivas e violentas também, não se dizia nada. Os outros sempre que eram os maus. Ela, coitadinha, não, é? não tinha culpa nenhuma naquilo que fazia. Nunca lhe davam qualquer orientação moral ou até mesmo espiritual, para não lhe imporem ideias concebidas E isto há muitas, uhum. muitas famílias que fazem isto. Porque só quando ela crescer, quando for maior, quando já atingir uma certa maturidade, então ela escolherá por ela própria, a criança escolherá uhum. por si própria, a ética, a moral e até a religião mais conveniente. Portanto, não há nada que interferir nos aspectos éticos, nos aspectos morais ou religiosos da vida dos filhos.
2: Agora deixa-se crescer com as ervas daninhas. Exatamente. Comento eu.
0: Exatamente. Portanto, ela só tem que escolher mais tarde, porque agora os pais não têm nada a dizer nesse aspecto. E, relativamente às leituras, àquilo que a criança via até àquilo que visionava, portanto, deixava-no ler qualquer revista, nunca ver qualquer programa... Nunca a privavam. Embora não fosse apropriado para a sua idade, os adultos tinham plena consciência de que não era apropriado, ou até poderia ser prejudicial ou perigoso para ela, no aspecto moral ou no aspecto ético, do seu raciocínio, do seu julgamento ético, mas isso não tinha importância. Isto depois não marca em nada a criança. e são histórias que dizem. Portanto, este é o perfil de uma criança cuja agressividade, por não ser compreendida, por não ser orientada, tornou essa criança violenta e uma criança que nós chamamos mal educada.
2: Já são muitos aspectos e muitos contextos.
0: Pois, estas podem ser, e normalmente são as causas, que levam uma criança a adotar um comportamento sistematicamente agressivo. É esta a maneira que ela tem, que ela sabe de reagir, de interagir com claro. os outros, com o ambiente, com aqueles que estão perto dela. Um
2: comportamento insolente. Exato. Mas, Daniela, haverá também outros aspectos e outras qualidades
1: da criança agressiva. Sim, sem dúvida. Qualidades e... aqui entre aspas, não é? Exatamente. <risos> Características. Características, melhor. Ora, muito bem. Há um aspecto interessante que tudo aquilo que a natividade esteve a dizer agora me fez uh, vir ao meu consciente, que muitas vezes estes pais que orientam de acordo com o perfil que foi traçado, são pais que têm uma dificuldade muito grande em lidar com possíveis sentimentos de culpa dentro do processo da educação. Mas eles levam esses processos de culpa Ou esses sentimentos de culpa Apenas no sentido do que fizeram E por isso inibem-se de fazer Para não terem que lidar com eles Quando também deveriam sentir sentimentos de culpa Pelo que não fizeram é Pela demissão claro. com que abordaram um assunto Demitem-se completamente da de Demitem responsabilidade. E, por isso, permitem que a criança siga, digamos, aquela orientação que foi dada. agora
0: é sempre baseados naquele, naquele pensamento também de que mais tarde ela vai, vai amadurecer, ela vai Mas, compreender. -se. Ora,
1: nem mais. A demissão de hoje é, entre aspas, atenuada pelo conceito de que mais tarde se corrige.
0: É, e porque agora não há tempo. Não há tempo.
1: Exatamente.
0: Não há não. tempo, e depois, porque também há outros, outros elementos que são agentes educativos, não é? E, portanto, e que têm todos responsabilidade é. e devem
2: fazer o seu papel. Exato. Quem como sou seja eu
0: a escola, agora? É Exatamente. Que é Quem certo? sou agora para me opor àquilo que diz o educador, à orientação que o professor dá ou àquilo que se diz na televisão, não é? Portanto, aquilo que, com certeza que há grandes pedagogos por detrás de todos aqueles programas, não é? E têm em consideração aquilo que não deve ser, não deve sair cá para fora, para não prejudicar. As crianças.
1: Muito bem, então o que é que temos que pensar também para continuarmos a avançar no nosso assunto temos que pensar que a maior parte das vezes quando há um comportamento destes conforme foi apresentado, e de uma forma sistemática, reiterada, continuada, normalmente isso também representa um apelo que a criança faz, não de uma forma explícita, mas implícita, para compensar algumas das suas necessidades que não foram satisfeitas. Uhum. Essa criança tem dificuldades, encontra, portanto, problemas no campo da sua segurança, Encontra problemas no campo da captação da atenção daqueles que cuidam dela e tem também problemas na quantidade ou na qualidade do carinho de que é alvo. Portanto, tudo isto junto faz com que a criança não se sinta bem, não se sinta segura, não se sinta confortável e então ela acaba por tentar chamar a atenção através, portanto, destes comportamentos. São Estes... uma forma de SOS? São, são uma forma de SOS. Uh... Os pais muitas vezes não entendem este mecanismo, não entendem este SOS e então entram alguns numa postura de combate contra a criança e não propriamente de perceção do que é que está mal e porquê é que estas atitudes existem. E, nessa altura, enfim, eles ignoram os problemas básicos da criança, pensam que tudo vai passar com a idade, enfim, acham que não está tudo muito bem, que há talvez ali um bocadito de egoísmo, mas, enfim, vão continuar e, portanto, depois o futuro certamente clarificará a situação. Ora, temos que pensar que antes de disciplinarmos, antes de corrigirmos uma criança, deveríamos fazer um diagnóstico correto, profundo, das razões dos comportamentos menos corretos dessa criança. Porquê que a criança se comporta dessa maneira? Claro. O que é que a leva a agir dessa forma? E é que os pais, porque são parte integrante do sistema, parte integrante do processo, a maior parte das vezes não têm o distanciamento nem a isenção conveniente para fazerem esse diagnóstico. Claro. Natividade,
2: na isto é extremamente pedagógico, é compreender o que está por trás da agressividade mas da criança isto é fundamental.
0: Sem dúvida. É evidente que aqueles comportamentos que eu referi há pouco são comportamentos da parte dos adultos, mas temos que salvaguardar sempre que compreender o que está por trás da agressividade, se nós queremos realmente responder, se nós queremos agir de tal maneira que a agressividade na criança, que nós já vimos em programas anteriores, é um impulso natural, esse impulso agressivo é natural claro. para a afirmação da criança, enfim, para que ela. E é necessário. É, claro. é necessário no seu desenvolvimento. Agora, impedir que esse impulso agressivo se torne em violência e se torne num padrão de comportamento violento, é isso que nós estamos a tratar. E então tem que passar também pela compreensão do adulto em relação à criança das causas da agressividade. Porque muitas vezes os pais não conseguem compreender e, como já foi dito aqui, portanto, eles tentam disciplinar a criança e não o comportamento que ela tem e não vão às causas muitas vezes do seu comportamento agressivo por exemplo, se a vivência familiar for conflituosa se lá em casa a criança estiver habituada a que os problemas sejam resolvidos através de gestos violentos, de olhares de palavras agressivas também se ela conviver com a agressividade ela só pode ser agressiva não pode ser outra coisa, porque esse é o padrão de comportamento que é vivido na família. Por outro lado, também temos de compreender que a criança necessita de muito afeto, e nomeadamente do afeto da mãe, porque ela tem um vínculo com a mãe desde o primeiro momento de vida. Portanto, a mãe é um ponto de referência para o filho. E hoje, na sociedade em que nós vivemos, em que muito cedo a criança é privada da companhia constante da mãe, isso pode acontecer muitas vezes que a criança se manifesta agressivamente porque ela está carente na sua afetividade. Ela necessita da mãe. Para a criança é muito importante o referencial de vínculo com a realidade, que é a mãe. É óbvio que se a mãe tem um comportamento tranquilo, um comportamento feliz, com maturidade, com calma, ela educará os seus filhos. Mas se ela entrar numa ansiedade extrema, porque não pode estar com o seu filho tanto tempo quanto ela também gostaria, não é? Porque tem que ir para o, não para o trabalho. Não pode é? transmitir isto
2: estabilidade Não pode à família transmitir estabilidade.
0: Portanto, aqui há também que compreender a agressividade da criança no sentido de poder afetivamente preencher a criança, a sua necessidade, passar o mais tempo possível com a criança, exercer também o toque com chegar à criança, beijá-la, afagá-la, portanto, dar qualidade à relação, à relação entre ela e o filho. E assim, a mesma coisa com a família. Se nós sabemos que a família é a base do equilíbrio emocional de qualquer Qualquer criança que está a crescer. Qualquer a família, ser humano. É? Claro. Quando a criança é privada da presença da família, do calor da família, do afeto da família e vai para um, um estabelecimento de ensino, para uma instituição escolar, seja em que idade for, portanto, a família tem que procurar com todo o afeto, compreensão, carinho, a compreender que a criança, privada desse meio afetivo, ela sente carências e muitas vezes as manifesta de uma maneira agressiva precisamente porque não tem maturidade para gerir aquilo que ela sente. Ela sente uma grande necessidade de apoio, de presença, e ela não sabe como transmitir essa necessidade e fala de uma maneira agressiva. Portanto, compreender o que está por trás da agressividade é extremamente importante. Portanto, a criança, quando tem manifestações agressivas, ela precisa inclusivamente de amor em vez de ser de repreensão, de ser castigada, ela precisa de amor, precisa de atenção, claro. precisa de Era respeito. o que eu ia
2: perguntar ao Daniel se concorda exatamente com este aspecto, se todas as crianças necessitam de muita atenção da parte dos pais, aquela que tem um comportamento agressivo, penso que ainda mais, não
1: é? Sim, e a educação tem que estar sempre adaptada aos filhos e não vinculada a um modelo estático e intransigente, claro. como muitas vezes se vê. Mas, claro.
0: mas Daniel e ia dizer que o afeto não vai impedir os adultos de impor os seus limites porque a criança nenhuma, necessita de deles nenhuma. precisamente e Vamos. os limites até podem ser colocados na situação que eu estava a referir em que a criança está privada do ambiente familiar os limites podem constar do seguinte das tantas às tantas horas um o menino, um menino tem que estar na creche, tem que estar no jardim de infância ou na escola mas a partir de uma determinada hora, já sabe que a mãe e o pai estamos disponíveis e, portanto, estamos numa boa, não é? Numa vivência familiar afetuosa em que realmente se escuta a criança, se interage com a criança e se recompensa a criança precisamente da ausência, da de, de de privação dessa claro, presença. Aí está o limite. É só de manhã, é só uma manhã, é só umas horas. Aqui estão os limites. É isso que nós queremos referir, colocar limites à criança. Ela necessita desses, desses limites para o seu equilíbrio afetivo.
1: Portanto, quando nós falamos em termos de amor Temos também que referir um aspecto muito importante É que nada no processo educativo deve instabilizar a noção de amor Portanto, nunca se devem utilizar afirmações ou referências De que se fizeres eu não gosto de ti Porque isso vai fragilizar o amor E o amor deve ser um dado adquirido O amor não pode ser condicionado o amor é algo que se dá sem qualquer limitação. Sendo assim, também, a criança vai precisar de atenção. E esta atenção exige disponibilidade, como estava a ser dito. A criança pode passar um dia inteiro afastada dos pais, mas depois ela precisa que haja disponibilidade dos pais para lhe darem tempo de qualidade. Isto é, estarem no tempo que estão com ela, mas estarem totalmente envolvidos com ela. Portanto, não é estarem a ler o jornal e a fingir que ouvem o que ela diz, ou a verem a televisão e, enfim, vão dando uns monossílabos como resposta, ou a fazer o jantar e, portanto, está bem, está bem, mas olha, vai-te embora, vai lá brincar que eu agora estou aqui ocupado. Não, nada disso. Tem que de demonstrar disponibilidade. Tem que demonstrar disponibilidade, colocarem-se ao nível dela, entenderem quais são os seus problemas, quais são as suas necessidades, porque uma criança já tem problemas à sua dimensão necessariamente é e, enfim, estarem preparados para o diálogo que isso tudo possa acarretar É necessário também que os pais, nesta linha, nesta sequência, deem à criança respeito. Isto é, considerem as opiniões da criança como opiniões que merecem ser respeitadas, mesmo que não estejam de acordo com elas. Os pais não são obrigados a concordar com o que a criança quer ou diz, mas devem é ouvir, ter disponibilidade para ouvir, e quando tiverem que discordar, terem razões válidas que a própria criança consiga entender muitas vezes, para essa discordância às vezes essa criança não consegue entender e, sei lá, a discordância está baseada na experiência que os pais já têm de vida, mas mais tarde ela poderá reconhecer que afinal aquela discordância ou aquela limitação que lhe foi imposta foi bastante razoável era portanto perfeitamente justificável e depois há que fazer a imposição de limites necessários ao crescimento saudável dessa criança
0: essa criança não
1: pode ser, digamos, criada com a noção de que tudo lhe é permitido. Assim como a criança não gostaria que os pais, os adultos, tivessem liberdade para tudo no que diz respeito a ela, também ela tem que compreender que há determinados atos, todos aqueles que vão afetar os que a rodeiam, que não podem, portanto, ser assumidos, não podem ser atitudes que ela ponha em prática. A anarquia não é permitida. Ora, nem mais. A criança já tem que aprender a viver dentro de um sistema estruturado. claro, E Com não regras. o pode desestruturar para assumir o seu controle. E então cairíamos na ditadura dos filhos, o Exato. que não estamos de maneira nenhuma a o reforço da sua vontade é um outro aspecto importante. A criança tem que aprender que tem que ter vontade. Essa vontade bem orientada transforma-se em persistência na luta em relação às falhas, em relação, portanto, às derrotas, na busca da ultrapassagem das suas limitações e dos seus problemas. Quando ela consegue fazer, ela vai, portanto, buscar soluções, ela vai lutar por essas soluções, ela não vai desistir à primeira, vai ser uma uhum. criança que vai ter, como muitas vezes se diz, um caráter forte. Uhum. Portanto, não se deixa derrotar com facilidade. Sabe enfrentar frustrações. Exatamente. E depois, também, em alguns casos, a criança pode precisar de orientação e tratamento terapêutico. Muitas vezes já da competência de especialistas, de tal maneira que ela possa, assim, portanto, também ser reorientada. Não podemos dizer que não haja crianças necessitadas de terapia. Há, certamente, e há bons terapeutas para o poderem fazer. E, nessa altura, a opinião balizada de um especialista pode ser extremamente útil no sentido do apoio e orientação dos pais no processo de educação dessa criança.
2: Portanto, Daniel, quando nós nos damos conta, nós adultos, nos damos conta que uma criança é agressiva, não a devemos desprezar, nem a considerar absolutamente
1: insuportável e, portanto, colocá-la à margem. De maneira nenhuma. Deveríamos, portanto, alargar e aprofundar o leque de contacto com essa criança, no sentido de podermos ter uma ajuda para ela. O desprezo e a marginalização da criança não a ajudou em nada. Só vem, portanto, desenvolver nela, talvez, um conceito de rebelião, de revolta e de insubmissão. Depois, também, gostaria de citar um aspecto importante, que é a fragilidade e a insegurança, que, normalmente, são os principais motivos que levam a que as crianças assumam comportamentos agressivos. Uma criança que, por exemplo, vê nascer um irmão, que agora capta as atenções dos pais, essa criança se sente -se extremamente insegura. Eles agora só gostam do bebê e já não gostam de mim. E muitas vezes o que é que faz? Começa a ter comportamentos muito agressivos. Há, às vezes até comportamentos agressivos para o bebê, o que pode funcionar como um uhum. risco na sua inconsciência. É evidente. A criança, portanto, pode fazer aquilo que não lhe passa pela cabecinha, e os pais aí ficam muito surpreendidos e até muitas vezes muito preocupados, enfim, afetados psicologicamente. Vejam bem que a criança não aceita o seu irmão. A criança aceita o irmão se vir que o irmão não é um fator de concorrência, mas é um fator de complementaridade ao ambiente familiar em que ela está, portanto, inserida. É necessário também que essa criança seja considerada de uma forma correta quando, por exemplo, há a separação, a ruptura do núcleo familiar. E as crianças são muito sensíveis, mesmo que os pais digam que não, falámos com ela, elas entenderam que nós já não nos dávamos e agora está tudo bem. Não Isso é, é assim. só teórico. É teoria, é teoria. Na prática, a separação ou a perceção da rotura entre os pais é um, é um fator de grande instabilidade para a criança. E em muitos casos a criança vai penalizar-se culpabilizando-se desse facto. Julgando que é responsável Exatamente pois, pois. Também quando há a perda de algum parente próximo Através da morte ou da separação geográfica Essa criança se pode sentir também bastante carente E bastante necessitada de uma dose suplementar de atenção Não esqueçamos que as crianças são fundamentalmente emocionais Uhum. Ainda não têm a capacidade de fazerem uma abordagem racional, lógica, de todos os problemas. Mas também ainda têm uma capacidade limitada de gerir as suas emoções. Daí, portanto, todos estes problemas, todas estas dificuldades e esta linguagem quase que cifrada que muitas vezes a criança usa no contacto com os adultos.
2: Natividade, apenas só uma frase ou duas para terminar, porque o nosso tempo está esgotado e assim nós, creio, iremos continuar com este tema na próxima semana, porque ele Não é vasto.
0: Ele é muito vasto. Eu diria então, para terminar, que é impossível disciplinar ou corrigir qualquer comportamento na criança sem interpretar a intenção dela. Isto é um aspecto que uhum, há muitas pessoas bem. que colocam a questão, como é que nós podemos adivinhar a intenção numa criança, se nós não conseguimos, por vezes, até uh, prescrutar a intenção nos adultos, quanto mais saber a intenção de uma criança. Pois nós poderemos, então, desenvolver este aspecto, mas penso que, em primeiro lugar, os pais devem estar preocupados apenas quando as atitudes perturbadoras da criança se tornam prolongadas, se tornam recorrentes uhum. e devem também recorrer ao seu pediatra, recorrer a um psicólogo, sobretudo na linha do desenvolvimento, para saber se o comportamento da criança está adequado à sua idade, para não interpretarem algumas atitudes, algumas reações mais agressivas da criança, como sendo já um defeito de personalidade da criança. Portanto, em consultas de desenvolvimento uh, no Hospital de Dona Stefani, por exemplo, em Lisboa, podem ter essas consultas noutros hospitais, no Amadora Sintra também, para uh, pautar se efetivamente a criança está na sua fase de desenvolvimento adequada ao comportamento que ela demonstra. Depois, então, na próxima semana, poderemos, então, entrar nesse aspecto da intenção, como descobrir a intenção da criança, para então, com justiça, nós podermos disciplinar a criança. Nunca podemos falarmos muito no amor, e com certeza que o amor é o que está por detrás de toda a disciplina. Disciplina sem amor é tirania, mas também nessa disciplina devemos de exercer a justiça. Porque senão, teremos vítimas da própria disciplina. E não é isso que nós queremos.
2: Claro. Então está combinado então, para a próxima semana a continuação deste tema. Já sabe os nossos contactos, 219-106-310, é o nosso telefone durante a semana. Ficamos à espera das suas sugestões, comentários, dúvidas ou questões. Tenha uma boa semana, sempre em harmonia com a sua família.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.